0: Buenos días, es martes 25 de julio, estamos en un nuevo episodio de Primer Click y vaya que un par de horas pueden hacer gran diferencia en el ánimo de los mercados. Estaba por comenzar este podcast hablándoles de una sesión con fuertes alzas, de apetito por el riesgo, pero desde hace unos pocos minutos los índices han comenzado a recortar rápidamente los avances iniciales y a esta hora vemos que, por ejemplo, los futuros de Wall Street, específicamente del S&P 500, está más bien plano, el Dow Jones cae en territorio negativo, también vemos que los índices europeos se comienzan a debilitar, así que hay un cambio de tono. Comencemos por lo que dio el empujón inicial, vimos un rally en Asia específicamente de las acciones chinas, el Hang subió ligeramente más de 4%, liderado por acciones sobre todo inmobiliarias y tecnológicas. Vimos un alza de más de 2% en Shanghai. Sin embargo, el Nikkei y una ligera caída puso freno en la región. De todas formas, el índice regional asiático logra marcar un avance de 1,15%. El rally de las acciones chinas fue impulsado por un reporte de la agencia estatal sobre la esperada reunión del Comité Central del Partido Comunista, del Politburó, liderado por el presidente Xi Jinping. Según el reporte, este organismo, que es como el máximo de decisión política, y esta es la reunión que se realiza tradicionalmente para determinar las prioridades económicas hacia la segunda mitad del año. En esta reunión, según la agencia Xinhua, hubo un diagnóstico muy claro y voy a leer casi, entre comillas, voy a parafrasear el reporte sobre lo que decidió el Politburo. Afirmaron que es necesario para China aplicar una política fiscal proactiva que es necesario activar el mercado de capitales, que es necesario impulsar la confianza de los inversionistas, pero sobre todo, y esto fue un impulso para el mercado, también diagnosticaron que era necesario expandir activamente la demanda interna y dar todo el protagonismo al papel básico del consumo como motor del crecimiento. Según este reporte, la idea es promover políticas contracíclicas fiscales que ayuden a impulsar no solo el consumo de bienes, sino también consumo de servicios, de ocio de turismo cultural, de deporte. Y muy importante también fue que en este resumen de lo que fue la reunión del politburó no hubo una mención a esos aspectos regulatorios que tanto han pesado sobre el mercado inmobiliario, de ahí que fue este sector el que lideró las alzas. El reporte se lee entonces en el mercado como una promesa de las políticas que se van a aplicar de aquí hacia fin de año para impulsar la demanda, para repuntar la economía, se repite el compromiso de lograr un crecimiento importante de la economía china, también de estabilizar el mercado laboral que mantiene, o eso dicen las cifras oficiales, un desempleo de en torno al 5,2%, hay ya varias alertas por un desempleo juvenil por encima del 20%. Ahora, esta no es la primera promesa que llega desde Beijing, sí es la más clara, la más fuerte en el sentido del tono de este texto, de este discurso del Politburó. sin embargo... Tras la reacción inicial en los mercados comenzaron a aumentar las dudas porque no hay claridad, no hay detalles específicos del tipo de medidas que se van a tomar y esto provoca inquietud. Creen que podrían volverse a decepcionar quienes esperan planes masivos como los que ha aplicado en el pasado Beijing. Estas dudas explican entonces que se pierda el ímpetu que habían inyectado en una primera instancia de la sesión europea este reporte desde China. Vemos a esta hora que los índices se debilitan rápidamente, el DAX alemán está prácticamente plano, el stock 600 sube 0,25% y Vemos también que incluso el IBEX español vuelve a caer en territorio negativo. A esta hora pierde 0,44% ante esta reacción a la política de ese país. El resultado electoral ayer comentábamos cómo ni el Partido Popular ni el gobernante Partido Socialista tienen la mayoría suficiente para formar un nuevo gobierno. Todo parece ser que está en manos del partido separatista catalán Junts o Junts, y este es un partido con que ninguno de los dos quisiera aliarse por las demandas que se pueden esperar hagan en torno a la autonomía o independencia de Cataluña. Los empresarios han pedido a los dos partidos, tanto al PP como al PSOE, que hagan un compromiso por la estabilidad del país, porque por ahora todo apunta a que será muy difícil formar nuevo gobierno y España tendrá que ir a las urnas nuevamente en el corto plazo. Todavía en Europa quiero mencionar el avance que tienen las acciones de Unilever a esta hora, suben 4,64%, llegaron a bordear un alza de 6%, esta fue una reacción del mercado a los buenos resultados que reportó Unilever, no solamente reportó que sus ventas resistieron el aumento de precios prácticamente en todas las regiones y casi en todas las categorías y, también reportó, y esto fue lo que más motivó al mercado, un fuerte recorte en sus costos, prácticamente a un tercio de lo que vencido el año pasado. Es el pronóstico que hace Unilever hacia fin de año. Pronto nos aprestamos a ver resultados de grandes empresas también en Estados Unidos. Está Verizon, General Electric, antes de la apertura del mercado, Kimberly Clark, muy ligada al consumidor, pero la atención está en Microsoft y Alphabet que reportarán al cierre de la sesión por ahora el Nasdaq espera los resultados de estas grandes empresas con un avance de 0,27% mientras el S&P 500 está plano y el Dow Jones cae 0,07% Hablemos del SP500 y de las acciones tecnológicas porque tuvimos ayer un hito en Wall Street. No es la primera vez que un analista tiene que corregir sus pronósticos, pero sí es una de las pocas veces en que hemos visto que un analista dice con todas sus letras a sus clientes «me equivoqué» o más bien «nos equivocamos» porque no fue solo el error de Mike Wilson el estratega jefe de renta variable de Estados Unidos para Morgan Stanley, sino también de su equipo. Este fue un equipo de analistas que acertó muy bien en pronosticar esa caída de 18% que tuvo el S&P 500 en 2022, de ahí que Mike Wilson fue uno de los protagonistas en la industria al haber acertado y habían mantenido una visión pesimista para el índice en 2023. En una nota a sus clientes publicada o enviada ayer, Wilson reconoció que estos pronósticos pesimistas habían sido erróneos. Este analista tenía un pronóstico de 3.900 puntos para el S&P 500, que transa actualmente en 4.554, y reconocen que fallaron en advertir esta tendencia alcista del S&P 500 ante el la desaceleración de la inflación o a eso ellos le atribuyen y sobre todo la baja de costos para las empresas. No son los únicos analistas que fallaron en advertir el rally, pero sobre todo no solamente por estos factores, sino por no reconocer el impacto que ha tenido el boom de la inteligencia artificial en motivar apuestas por las grandes tecnológicas, que son las que han estado liderando las alzas y que prácticamente justifican casi la totalidad de ese avance de 19% que suma el S&P 500 en lo que va del año. Hacia adelante, Wilson todavía no cambia de actitud hacia el índice, mantiene un tono más bien pesimista y la proyección a 12 meses para el índice es un nivel de 4200 puntos, esto es 8% menos del nivel actual. Revisemos qué tenemos en agenda para hoy. Como les decía, Wall Street está a la espera de resultados de grandes empresas, sobre todo de Microsoft y Alphabet, y lo que puedan decir sobre sus inversiones en inteligencia artificial, estos reportes llegarán tras el cierre del mercado. También hoy comienza la Reserva Federal su reunión de dos días. Recuerden, la atención está en lo que pueda decir mañana sobre el rumbo que tomará su política monetaria a partir de la reunión de septiembre. Antes, Wall Street recibe también hoy datos del mercado inmobiliario con el índice de precios de las viviendas y en Chile tendremos la publicación de los resultados de la encuesta de operadores financieros de parte del Banco Central. Ya que hablo de Chile, quiero mencionar la portada de Diario Financiero que se enfoca en los problemas que está teniendo el gobierno para sacar adelante sus reformas. El titular principal recoge las críticas del presidente Gabriel Boric al partido de oposición UDI y anuncia también este titular que Hacienda se va a concentrar en el proyecto tributario contra elevación y la ilusión. Al mismo tiempo, en la portada se reporta que el gobierno decide no renovar la urgencia de la reforma previsional para dar más oportunidad a un acuerdo político. Con esto me despido por ahora, invitándolos que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y tfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Como siempre, si les gusta, si encuentran útil este podcast, les pido que nos ayuden dejando su comentario, su calificación, en cualquiera sea la plataforma que lo estén escuchando, porque esto nos va a ayudar a crecer. Yo me despido por ahora. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.